0: para quem deseja saber Exu João Caveira Magia Negra Magia Negra feita contra servos do Cristo principalmente nesse momento de transição planetária o qual são chamados trabalhadores de última hora principalmente os trabalhadores de última hora que não são perfeitos mas lutam contra as suas tendências mais contra os seus equívocos do passado contra vícios, contra paixões toda e qualquer paixão com sinceridade de coração tem humildade para admitir que não é perfeito tem humildade para admitir que pode errar tem humildade para admitir Quais são os seus defeitos? Tenha humildade para ouvir toda e qualquer pessoa independente da sua evolução, porque todos sempre têm algo a ensinar. Todos. Todo aquele que se dedica para o crescimento, para a sua evolução espiritual, trabalha a compreensão trabalha a compreensão com relação à ignorância de muitos irmãos e ama e trabalha o amor para com todos aqueles que o insultam, escarnecem, falam mal, o agridem, tanto em palavras como até fisicamente, e esses são olhados são vistos, são observados pelo alto, por aqueles que são da luz, que trabalham para a luz, principalmente nesse momento. Portanto, não deu certo. A magia negra que foi feita contra este rapaz, o meu médium, e médium de muitas outras entidades para que ele caísse não deu certo não deu certo então de ligar aqui posso continuar? Dia, não deu certo, foi desfeita aqui e agora, o rapaz não sabia e nenhum outro médium da casa não sabia, foi permitido por Zambi, foi permitido por Zambi, que todos esses quiumbas, inclusive o feiticeiro Mago, ficasse inspirando, intuindo, inserindo muitas coisas na mente do rapaz, vontades, pensamentos repetitivos. E Zambi permitiu. Para quê? Por quê? Para que o rapaz adquirisse força, mais força, e disciplina mental para lutar contra essas investidas para que ele adquirisse força. O rapaz venceu, não caiu. Pensamentos vieram, vontades vieram as quais ele lutou bravamente. E com isso, com isso, nós usamos o mal para fazer o bem. Como? Através desse mal, ele deu mais um salto quântico. Mais um salto quântico. Ou seja, evoluiu mais e ainda ficou mais forte. Então, o que... Ninguém aqui sabe quem é, e eu também não vou dizer. Mas o que você fez só fortaleceu ele. Porque ele tem costas quentes. Quem fez nem imagina com quem está lidando. E quem está com ele? Porque há um exército de sentinelas do Cristo com ele. <risos> <risos> Laroiejo. <risos> Há uns sentinelas numerosos. E o rapaz é filho de algum. Ele não desiste fácil, determinado e persevera. Pense o que você quiser está elogiando o médium que se dane, eu não estou nem aí para o que você pensa <risos> porque você não tem nem ideia do que acontece do lado de cá você não sabe da terça parte não sabe nada e aquele que fez isso não tem ideia do que o espera no astral eu repito o rapaz não sabia de nada, ele tá deixando eu falar, e ninguém aqui sabia, nós trouxemos o Ebó para cá, o Ebó astral, foi desfeito, através de técnicas apométricas, as salamandras, o vento solar e tudo mais, a apometria, mas essa apometria, só deu certo, Sim, por um motivo. Você sabe qual é? Rapaz, que está atrás da câmera? Sabe por que a apometria dá certo? Deu certo? A apometria sozinha, só por ela mesma, ela dá certo com qualquer um que aplica? Qualquer um pode aplicar a apometria? Mesmo que tenha o conhecimento dela? Vamos supor uma pessoa que sabe tudo de apometria. Essa pessoa... Pode aplicar a apometria só porque sabe tudo de apometria? Pode, pode, mas... Espere um pouco. Pega o microfone e dá para ela. Aplicar ela pode, mas agora você vai ter o resultado, aí são outros 500. E o que que faz a apometria ter resultado? Um conjunto de fatores. Quais deles? Assim que eu penso, além da reforma íntima do estudo, do conhecimento, da reforma íntima, que acho que é o primordial, o principal, para que a apometria tenha um efeito... <risos> Mas é a sinceridade. Ela está colocando além da reforma íntima a sinceridade. A boa vontade. A boa vontade. A sinceridade é a boa vontade de ajudar o próximo. Você foi certíssima no que você disse. É isso tudo e mais algumas coisas que eu vou dizer. A pometria sem evangelho é pura feitiçaria. A apometria só funciona com o evangelho, o evangelho do Cristo. A pessoa que estuda o evangelho, mas não só estuda, estuda e pratica, vivencia o evangelho. Mais uma coisa, união entre os médiuns, união, sem disputa, sem inveja de um e outro médium. União, que é o que há aqui, que está difícil de achar por aí. Porque um se acha mais evoluído do que o outro, mais ungido, mais, com mais conhecimento, disputa, tudo isso que vocês já conhecem por aí. A boa vontade, o evangelho estudado e praticado e o estudo constante incessante para que se tenha conhecimento para lidar com essas coisas porque para que espíritos dessa estirpe como feiticeiros feiticeiros magos magos negros possam ser trazidos para uma reunião mediúnica porque eles podem ser pegos sim numa reunião espírita ou um bandista mas é necessário tudo isso que eu disse a força moral e a reforma íntima, sincera dos médiuns, o conhecimento, o estudo, a boa vontade de servir, tudo isso junto, evangelho, pode ser feito, pode se desfazer, magia negra, sim, com todos esses requisitos. Mas os médiuns não podem fazer isso sozinhos. É necessário que tenham espíritos, mentores, vamos dizer assim, mentores para que todos entendam mentores que tenham conhecimento na magia no desfazer da magia na quimbanda quimbanda não é algo ruim quimbanda são espíritos que trabalham com a quimbanda são espíritos que têm conhecimento no desfazimento da magia negra, da goécia. Quem são eles? É bom que se entenda que existem muitos mentores que não têm esse conhecimento. Eles não saberão o que fazer, porque o Espírito não sabe tudo. É necessário que tenha pais velhos, pais velhos, não pretos velhos, pais velhos, que tenham conhecimento na alta magia, conhecimento iniciático de muitas e muitas e muitas encarnações de épocas antigas, magos, verdadeiros magos que viveram na época da Atlântida, do antigo Egito, de Karnak e de muitos outros lugares. Pais velhos, Índios guerreiros, xamãs, índios pajés, que têm conhecimento. E alguns Exus, como João Caveira, que lhes fala agora. É necessário que o médium saiba identificar a energia vibrada de Exu. Não o espírito, mas a energia principalmente quando o médium já veio para trabalhar com eixos como esse aqui. Entendam bem, por que, que a gente diz que não é necessário fazer despachos, oferendas, ebós? Como já foi dito aqui, é uma técnica primitiva. Em pleno século XXI, isso já nem devia existir mais. Esses despachos que se vê nas encruzilhadas com alguidares com bichos mortos, galinhas mortas, nas praias, para Iemanjá. Iemanjá não é nem um espírito incorporante, nem encarnante. Iemanjá é uma vibração. É uma vibração. Se um espírito aparecer com um cabelão comprido preto e um vestido azul, muito bonita, é apenas um espírito que sintoniza com aquela energia de Iemanjá. É uma energia cósmica, uma vibração da natureza, uma energia divina, positiva. Positiva que eu digo, é, porque a energia de Exu é do lado negativo, polo negativo, mas não quer dizer que é ruim, é apenas um polo. Positiva, que eu digo, não é referente ao polo positivo ou negativo. positivo que eu quis dizer foi de outro sentido, que quer dizer que é bom. Então, é uma grande ignorância, uma grande ignorância, eu vou ser simpático hoje, eu só vou falar a palavra ignorância. É uma grande ignorância montar barquinhos de madeira e várias outras oferendas e jogar no mar, não está respeitando a natureza, está sujando a praia, está desrespeitando os espíritos que ali estão, porque existem espíritos do mar, e eles não querem isso, porque eles não precisam disso. Principalmente o espírito que sintoniza com a vibração de emanjar porque, com certeza, é um espírito iluminado, um espírito evoluído, e ele não precisa que se acenda uma vela para ele, porque ele já tem, o que ele mais tem é luz. Ele não precisa de oferenda, ele não precisa de barquinhos na praia. É uma grande ignorância, para não falar outra coisa. Isso é totalmente desnecessário. Assim como a mãe Oshu não precisa de nenhum tipo de oferenda nas cachoeiras. A mesma coisa, desrespeitando a natureza, sujando tudo. Não precisa, é desnecessário. Assim como, nenhum Exu precisa de uma cachaça ou uma cerveja, na encruzilhada, ou uma galinha morta, ou qualquer outro bicho morto que começa a apodrecer ali, e os próprios quiúmbas, eu vou dizer que tem Quiumbas que não aguentam ficar ali por causa do cheiro do bicho podre. Os próprios quiumbas vão embora. E tem uma outra situação. Uma outra situação. Nós estamos num momento de limpeza, higienização na Terra de espíritos que não estão conseguindo acompanhar a evolução, estão sendo mandados para outras escolas no universo, outros mundos, para encarnarem em outros mundos, para seguirem sua trajetória evolutiva. Tem muita gente que faz esses despachos na rua, e muitas dessas entidades que aceitavam o que vinha no despacho, que são nada mais do que espíritos vândalos, quiumbas, que se dizem orixás, se dizem exus, se dizem pombagiras, denegrindo a nossa imagem que somos embaixadores do Cristo, que não precisamos de nada disso não fazemos mal a ninguém, nós só fazemos o bem e cumprimos a lei divina. Apenas isso. Fazemos a benevolência. Essas pessoas fazem esses despachos nas encruzilhadas e nem espíritos têm ali mais. Em muitos casos, é claro que não vou generalizar, porque tem uns que têm espíritos ainda, porque não foi tudo higienizado, mas em muitas situações, nem espíritos têm mais ali. Porque os próprios espíritos, esses espíritos, foram levados à reencarnação. Alguns na Terra, como uma última chance, para se espiritualizarem, foram colocados em determinadas religiões para se espiritualizarem, para crescerem, evoluírem, e outros foram mandados para outros mundos. Então, o que nós vemos muitas vezes é o pai de santo, mãe de santo, ou sei lá o quê, fazendo despacho e nem espíritos tem ali. Ele está fazendo despacho sozinho. 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 Quem compactua com o um mago negro, com um feiticeiro do mal desencarnado, não sabe o que espera, não tem ideia, não tem ideia do que espera eles no astral. Quem vicia elementais da natureza, que são os espíritos, nossos irmãos. Atrapalhando o seu processo evolutivo, os viciando, desencarnam e são atacados pelos próprios elementais que eles viciaram. Se acoplam nas suas auras e atacam com ferocidade, os vampirizam. Muitos desses ficam agarrados aos corpos após, após o desencarne, esses feiticeiros macumbeiros, não é assim que se falam? Feiticeiros, macumba para o mal, né? macumba para o bem, macumba do mal, feitiçaria do mal, agarrados aos corpos e depois de serem desprendidos dos corpos, não acabou. Aquelas entidades que eles diziam ser os seus orixás, entidades vândalas, cheias de vício, grosseiras, ignorantes e maus exigem continuam exigindo a matança dos animais porque eles se alimentavam do plasma sanguíneo desses animais só que a pessoa está desencarnada e não pode mais dar e aí? são trucidadas vampirizadas e eu digo que tem alguns que se não é a nossa intervenção pela misericórdia divina para impedir o processo tem alguns que são deixados só no corpo mental, perdem o corpo astral, fica com o corpo astral todo destroçado e fica jogado lá em puro corpo mental e atinge a segunda morte. Outros são transformados em ovoides. Mas é falado aqui de novo sobre ovoides em detalhes vai ser falado e isso é real e isso se repete e isso ainda tem muito no astral inferior e lembrando que no universo existe algo chamado eletromagnetismo de que o que você manda volta Manda amor, volta amor. Manda ódio, volta ódio. Mandou magia negra para prejudicar alguém? Vai voltar para você. Vai voltar. Pode ter certeza. Então, será que Será que alguém mais vai fazer magia negra para ele? Será? Ou quem sabe para você? Ou quem sabe para ela? Mas é a lei do universo, né? A lei de causa e efeito, a lei do retorno, aquilo que você envia, retorna. Nós vamos continuar falando o que se faz necessário falar, com muito respeito, sem citar nome de ninguém, nós não trabalhamos assim, sem humilhar ninguém, sem ofender ninguém, essa não é a nossa forma de trabalho, mas nós vamos falar o que precisa ser falado, para quê? concerto, evolução, crescimento e ensinamento, ou seja, é para o seu próprio bem, para o seu próprio bem, para a sua evolução espiritual, que é o que importa, e para que se saia das amarras da ignorância porque tem muita gente que faz o mal pela ignorância isto é levado em consideração pela, pelo divino, por Deus sim mas mesmo tendo sido feito pela ignorância vai ser cobrado vai ser cobrado porque as leis de Deus são as leis de Deus e elas não são revogadas nem modificadas nunca pode deixar, eu já estou terminando depois vocês veem o problema do microfone já foi falado aqui sobre esse assunto da magia negra eu não vou me aprofundar nisso Repetindo, o rapaz não sabia, ninguém é que sabia, você sabia? Ninguém sabia, mas quem fez, sabe, quem fez, sabe, lembrando outra coisa, se você escrever um desaforo para alguém, porque você ficou com raiva da pessoa, ou do que foi falado, ou porque você não aceitou, porque vai contra as suas convicções, contra as suas interpretações, e você entrou em fúria, porque vai contra tudo que você aprendeu, contra tudo que te foi ensinado, contra tudo que foi passado para você através da sua avó, da sua mãe, e está até hoje. E aí você escreve algo com muita raiva da pessoa porque quem incorpora, quando se alguém ofende, não ofende o Exu João Caveira não, ofende quem está servindo de instrumento para ele, o médium, porque o ser humano é muito materialista ainda e só acredita no que vê que é o médium que está em carne e osso. Eu não estou vendo o espírito. Eu nem acredito que tem um espírito ali. Ele está mistificando. É um animismo. Então, eu vou em cima do médium. E mesmo que ache que tem um espírito ali, e acredite que tem um espírito. A pessoa vai continuar indo em cima do médium. Então, ela escreve algo com muita raiva. E quando ela escreve com raiva, ela está pensando em quem? Porque ela está escrevendo para uma pessoa. Ela está pensando na pessoa. Ela pensa. Pensamento é magnetismo. Magnetismo é magia. Isso está em Kardec. Magnetismo, pensamento. Sentiu, escreveu, a energia vai direto para o endereço vibratório, que é a pessoa qual ela está com raiva. É magia negra. Isso serve para as discussões na internet, em redes sociais, com relação à política, que um luta para com o um político, outro luta para com o outro e brigam nas redes sociais. Uma grande idiotice. Porque na política está tudo ruim. Tanto de um lado como do outro. É difícil achar alguém. Bom lá. Então é uma grande idiotice. Os dois brigando. Por demônios encarnados. Porque tem os demônios estão dos dois lados. Se ofendendo. Filhos de Deus se ofendendo, fazendo magia um para o outro, principalmente quando aparece a foto no perfil, porque a pessoa vai olhar a foto, aí a magia tem mais eficiência ainda, porque está vendo a foto, pensou na pessoa que está vendo. <risos> Repórter, vocês gostam de ver reportagem? Só tem asneira ali. Vão ler a Bíblia vai ler o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, livros psicografados, sérios, para evoluir. Eu digo que quem fica grudado de frente para uma televisão, vendo o repórter o dia inteiro, é um verdadeiro idiota. Porque está sendo manipulado. É marionete. Só tem manipulação ali. Manipulação de mentes para deixar você com medo. Medo de tudo. Para deixar você agressivo. Para controlar você. Então vou trocar de canal, vou para outro repórter. É a mesma notícia repetida. As televisões são verdadeiros condensadores de energia. Isso é magia negra o que as emissoras fazem com as notícias sensacionalistas que só fala de morte para deixar todo mundo desesperado. Ou fica falando com relação ao que está acontecendo na casa dos demônios. Quem são os demônios? Os que estão à frente da política? Não todos, não vamos generalizar. Mas aqueles que não são demônios, que são anjos encarnados na política, são muito poucos. Tem. Tem gente séria na política. Mas são muito poucos. Então, a televisão, o rádio, são verdadeiros condensadores de energia. Magia negra. A mídia é um dos maiores manipuladores de mentes do mundo. E a religião também. Porque a religião vista sob o ponto de vista dogmático é pernicioso. Sob o ponto de vista dogmático, extremista, rígido, intolerante, leva ao fanatismo. E é totalmente contra as leis divinas, totalmente contra Deus. Porque Deus não é fanático, nem extremista, nem dogmático. Tudo isso é magia negra. O meu recado está dado. Muito obrigado. Agradecido. Laroyejo. Ha <laughs>